0: Czy narcyz coś czuje? Co czuje najczęściej narcyz, jeżeli coś czuje? Najczęściej myślimy, że takie osoby o tym rysie psychologicznym nic nie czują. Czy tak jest? Jaka jest prawda na temat czucia osób z zaburzeniem narcystycznym? Z jednej strony wierzymy bardzo, że czują, no bo przecież kochamy, tak bardzo kochamy mocno, przynajmniej każdy związek zaczyna się właśnie w taki sam sposób, kiedy zalewa nas wszystkich lawina endorfin mamy motyle w brzuchu i wtedy myślisz, że to jest forever, jesteście dla siebie stworzeni do końca życia do końca tego świata i nic tego nie zmieni tak naprawdę tak bardzo czepiamy się tej myśli, że nie jesteśmy w stanie, że jesteśmy w stanie oddać własne życie w imię właśnie tej miłości. Jak ja często słyszałam, ale to przecież mój Krzysiu, to mój Tomek, to moja Ania. Nie, to jest niemożliwe. Co Pani mówi? Ja tak bardzo kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez tej drugiej osoby. Ja to rozumiem. A może tym bardziej rozumiem, ponieważ Coraz głębiej dochodzi do mnie świadomość, jak bardzo uzależniający jest związek z osobą artystyczną. Ale kiedy pojawia się pytanie, dlaczego on mnie tak traktuje? Co takiego mu zrobiłam, że właśnie tak mnie nienawidzi? Wtedy, kiedy on pokazuje Tobie swoją prawdziwą twarz, wtedy rozgrywa się dramat. Dramat najczęściej całej rodziny. A Ty jedyne, co możesz tak naprawdę sobie zarzucić, to tylko to, że po prostu kochasz. Kochasz tak mocno. Jesteś uwikłana w tej iluzji i nie widzisz, że On jest tym, kogo kochać nie powinnaś. I nie rozumiesz, skąd raptem taka zmiana w Nim jak to możliwe? Pytasz samą siebie. Czy to jest możliwe, żeby nienawiść tliła się pod skórą Twojego ukochanego latami i dlatego teraz przybrała taką właśnie formę? Kiedy macie dom, dzieci, wspólne plany, życie powinno być już tylko piękne. Pewnie zaczniesz zadawać sobie pytania, dlaczego on mnie tak źle traktuje, co takiego zrobiłam, że tyle jest w nim gniewu? Szukasz w sobie winy, chcesz zrozumieć, próbujesz rozmawiać z nim, jednak on w tym wszystkim ci nie pomoże. Będzie cię odpychał, będzie cię karał ciszą, będzie odwracał kota ogonem. Nie że nic takiego, przecież nic takiego nie powiedziałem. Czy masz jakieś urojenia? Żebyś poszła do, nie wiem, do lekarza na terapię. A w końcu może powie, żebyś dała mu święty spokój. Każde twoje pytanie zostanie zlekceważone, spłycone, przekręcone lub przedstawione zupełnie, zupełnie z innej strony lub pozostawione w ogóle bez odpowiedzi. Będzie się odganiał od ciebie jak od natrętnej muchy. Tym zachowaniem paradoksalnie wciągnie Cię w szalony, emocjonalny taniec. A Ty coraz bardziej będziesz się go bała stracić. Wiem, nie chcesz nawet dopuścić do siebie takiej myśli, że to mogłoby się stać. Ale ważne jest, żebyś wiedziała, że właśnie Twoja miłość spowoduje, że on Cię znienawidzi. Jeśli dzisiaj to temat dla Ciebie, to zostań tutaj ze mną do końca tego filmu i zostaw oczywiście mi swój komentarz. Pamiętaj proszę, że w swoich filmach, jeżeli nawet używam formy żeńskiej, to każde z zachowań, które omawiam, dotyczy obu płci. Zarówno mężczyźni, jak też kobiety potrafią być narcystyczne albo są narcystyczne, więc ten materiał jest dla każdego z Was. Zapraszam. Wielu badaczy, wybitnych psychologów, psychiatrów, w swoich badaniach pomagają nam zgłębić umysł narcyza, sięgnąć głębiej w te osoby narcystyczne, by odpowiedzieć na wiele pytań z nimi związanych. Co dzieje się w sferze emocjonalnej w narcyzie, czyli co czuje, czy potrafi kochać? Jakie w ogóle uczucia nim kierują? Większość badań potwierdza, że narcyz cierpi z powodu pustki, której nie jest w stanie napełnić. Jego cierpienie psychiczne Związane jest z niedojrzałym ego i z niemożnością wyodrębnienia się. I to cierpienie jest tak ogromne, że on uznał, że najlepsze dla niego będzie stać się jedynym, niepowtarzalnym autorytetem. Tak bardzo boi się, że ktoś będzie na niego patrzył z góry, z pogardą, Dlatego też uznał, że dla niego samego najbezpieczniej będzie stać się samowystarczalnym i polegać tylko na sobie. I w obliczu tych decyzji on musi innych ludzi traktować instrumentalnie. Oczywiście, co będzie czynił bardzo skutecznie. Staje się też on często przewrażliwiony, wyczulony, podobnie jak osoby wysokowrażliwe, ma bardzo mocno wysunięte czułki i potrafi wychwytywać nawet najdrobniejsze niuanse, reakcje ludzi. Jest w tym perfekcyjny. Jest też ciągle wyczekujący na ocenę, na to, jak będzie postrzegał go świat. Jego paranoidalne obawy przed wykorzystaniem w związku pochodzą z jego traumatycznych doświadczeń, wydarzeń w jego życiu. Jednak to są wydarzenia, które się wydarzyły naprawdę lub też tylko takie, które wydarzyły się w jego głowie. Często doświadcza skrajnych uczuć jak lęk, smutek, wrogość, agresja. Ma problemy radzenia sobie ze stresem, co objawia się stanami depresyjnymi. A z drugiej strony, jego teatralne przedstawienia zwalają z nóg każdego widza. On potrafi zagrać wszystkie, niemalże wszystkie role, wszystkie, i odegra je znakomicie. Złamie każdy kanon, że nie wiem, chłopaki nie płaczą i właśnie on będzie zalewał się łzami, zapewniając, jak bardzo zależy mu na związku z tobą właśnie z tego powodu tak trudno jest za nim podążać i tak trudno się z nim rozstać jest jak fala zmienność jego nastrojów jest absolutnie niemożliwe do rozpoznania dla Ciebie powodów jest nie do, nie do ogarnięcia nie do okiełznania ten niewyodrębniony ze swojej tożsamością ukryty za pustką, która zasysa go w otchłani nicości, nieistnienia. Pani Izabela Kopanisz pięknie w swojej książce Antyczłowiek opisuje tego nieczłowieka. Ja Was wszystkich zachęcam do przeczytania tej książki Pani Doktor Izabeli. Wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do uczuć narcyza, Między innymi z tej książki, jak i z wielu bardzo inspirujących wykładów. Dowiedziałam się też tak dużo na temat narcyzów. O tym, kim oni są i czy są szanse, żeby kiedykolwiek się zmienili. Jedno jest pewne. Narcyz nie radzi sobie z emocjami. Jest niedojrzały emocjonalnie. Obraża się jak dziecko. Zazdrości. Jest pełen zawiści dorosłym człowieku ukryte jest dziecko. Doświadczając tej przemocy psychicznej, czy fizycznej, faktycznej, czy wyobrażanej przez narcyza, on odcina się od swoich emocji i jako system obronny wybiera ucieczkę. Wybierając wszystko, co jest trudne, co bolesne, świetnie pudruje swoją rzeczywistość i próbuje dopasować się do w nadziei takiej, że może to go zmieni. Jest mistrzem iluzji. Tworzy iluzję poprzez dostos dostosowania się do każdej odsłony narcyza. Jego koncentracja skupia się tylko na nim i na jego reakcjach. Ale to jest bardzo wyczerpujący proces. Wszystkie struktury w tym gatunku, one trochę ze sobą się przeplatają, jak w tańcu. Zlewają się narcy z borderline, tworzą takie mocne poplątanie, zagubienie w ich umysłach. Każda z tych struktur dąży do zespolenia się, do bycia jedną postacią po to, by zniknąć po to, by się zatopić. Jeżeli Twoje zachowanie burzy to wyobrażenie i okazuje się porażką, kiedy upragniony efekt znikania, zlewania się, o którym marzy każdy człowiek narcystyczny, okazuje się być iluzją, to on Cię znienawidzi do szpiku kości. Zrobi to okrutnie, i choć czasem będzie to mylnie poprzedzone bardzo długim okresem idealizacji, co bardzo uśpicie, ale tym dotkliwiej dotkniecie później. Niesubordynacja będzie ukarana. Niepodporządkowanie się czy obnażenie jego spotka się z okrucieństwem z jego strony. Narcyz na swoje podwórko przenosi uwarunkowaną miłość, czyli dowiesz się dość szybko w tym związku, że musisz się dostosować i być grzeczna. Może mniej boleśnie będziesz wtedy żyć z Nim w tej relacji. Może nie dosięgnie Cię aż tak bolesna ta kara, kiedy zrozumiesz, że On oczekuje dostosowania i posłuszeństwa. I jeśli ktoś nie spełnia tych wymogów lub nie podziela jego zdania czy nie dostosowuje się to taki człowiek po prostu nie ma szans. bądź bardzo uważna jeśli dotknięta zostanie na rana narcyza to kara będzie sroga nie masz więc wyborów tej relacji albo karmisz go i wspierasz albo jesteś zagrożeniem, a wtedy Cię zniszczy. Natomiast to wszystko jest na jego warunkach. To jego gra i zasady, które on ustala. Jeśli Ty w swojej miłości do niego odsłonisz się, odsłonisz swoją delikatność, pokażesz mu swoją piękną miłość, wrażliwość, ogromne pokłady empatii, to będzie bardzo trudno Ci zauważyć, że coś nie jest tak. Zagubisz swoją czujność. Nie przyjdzie Ci to nawet do głowy, że w tak pokrętnym stylu on Cię zmanipuluje. Szybciej będziesz szukała winy w sobie, ponieważ jego stanowisko będzie bezdyskusyjne. Kochając tak mocno za mocno. Zawsze znajdziesz usprawiedliwienia dla Jego niezależności, jakiegoś rodzaju odrębności lub nawet wyjątkowości, bo właśnie w taki sposób zinterpretujesz Jego zachowania, a On powoli będzie Cię zeszerał. Tylko po to, żeby Cię porzucić bez skrupułów. Jeśli nie będziesz mu już potrzebna, weźmie, co chce i cię zostawi. On nie poradzi sobie z twoją empatią, z twoją życzliwością, z twoim zrozumieniem, miłością. Nie będzie mógł tego znieść. Ten zraniony chłopiec czy dziewczynka, uwięziona w ciele dorosłego człowieka, mężczyzny, kobiety obrazi się na Ciebie. I jak chłopiec z filmu Omen pokaże Ci swoją prawdziwą twarz, postanowi Cię zniszczyć, bo psujesz mu cały obrazek, psujesz mu to, co on zbudował, swoją samowystarczalność, swoją boskość. I kiedy tylko spróbujesz dobrym zło zwyciężać, wzbudzisz w nim jeszcze więcej agresji i okrucieństwa. Ty poczujesz i każdy normalny człowiek, że miłość jest ważna i bliskość jest ważna. Jesteś gotowa dać ją w każdym przypadku, a druga normalna osoba byłaby Ci ogromnie wdzięczna. I pewnie chętnie by odwzajemniła to uczucie. Jednak On nie pozwoli na to, ponieważ w ten sposób kwestionujesz Jego wielkość. Jego największy autorytet w Jego świecie. Zaobserwuj, jak On się zachowuje, kiedy się za bardzo zbliżysz Zauważ, jak będzie oskarżał Ciebie o chęć wykorzystania go. Będzie podejrzewał, że Twoja miłość nie jest prawdziwa, nie jest szczera. Znajdzie w pamięci wszystkie Twoje słabe punkty, by Cię obnażyć, dotknąć i zrobi to. Aż w końcu powie, że nie jesteś wystarczająca, lub że go osaczasz, że to przez Ciebie. Nie może się realizować. Że stoisz mu na drodze do realizacji jego najważniejszych celów. Że może gdybyś była inna, to wasze życie byłoby lepsze. To wasza relacja byłaby lepsza. Gdybyś była jakaś tam. I do końca nigdy nie określi jaka. Bo takiej odpowiedzi konkretnej nigdy od niego nie otrzymasz. Natomiast wbijanie Cię w poczucie winy i wymawianie Ci, że go zawłaszczasz, że go kontrolujesz, nie dajesz mu swobodnie oddychać, spowoduje, że będziesz czuła się jak nikt. Będziesz czuła się gorsza i nic nie warta. ale to nie twoja wina. Narcyz już jako dziecko staje się agresywny, absorbujący, bo chce posiąść kontrolę. Kontrola daje mu przewagę, władzę. Ludzie ogólnie kochają kontrolować, ale narcyz szczególnie. Dlatego nienawidzi, kiedy coś mu umyka. Nienawidzi też twojej wolności, Normalni ludzie chcą czuć wolność, być z osobą wolną, która bierze odpowiedzialność za to, jak i z kim żyje oraz z jakiego powodu. Ta pełna świadomość swoich wyborów jest bardzo atrakcyjna, bo wtedy przynajmniej mamy pewność, czego chcemy, dokąd zmierzamy i dążymy. Więc jeśli ty pragniesz wolności, to jesteś niewygodna i nie masz szans na tą relację. Bycie z Nim odbywa się tylko wtedy, kiedy Ty pozwolisz się wchłonąć, tylko kiedy będziesz w Jego świecie, na Jego warunkach. Im bardziej On poczuje się bezpieczny, tym będziesz miała szansę zagrać w Jego filmie. Ale oczywiście rolę drugoplanową na inną Ci nigdy nie pozwoli. On sam układa świat według własnych zasad i nienawidzi tych, którym naturalnie, bezwysiłkowo, spontanicznie wychodzą rzeczy, które on musi robić z wielkim wysiłkiem. Jest zazdrosny, jest wściekły, że ty na przykład z taką lekkością postanawiasz sobie coś i osiągasz cel a on musi na to poświęcać dużo energii. I wychodzi mu to kiepsko, albo w ogóle nie ma szans, bo brakuje mu talentu, który posiadasz ty. On zawsze konkuruje z tobą, choć nigdy się do tego nie przyzna. I nie jest też tak, że on tego wszystkiego nie jest świadomy, żeby była jasność. On to wszystko wie. Bierzesz, że go zazdrość jest świadomy, jak trudno mu to zaakceptować, że inni tak naturalnie robią to, co on chciałby robić. Ale nie odpuści. On wszystko zrobi siłą, będzie walczył ze sobą i w ten sposób będzie budował swoją frustrację. On to wie, ale nie rozumie, więc nie pójdzie dalej. Ponieważ nie ma autorefleksji, nie ma neuronów lustrzanych i nie potrafi przyznać się sam przed sobą, że coś jest z nim nie tak. I nigdy nie zapyta, jak mogę to zmienić. Nie widzi winy w sobie. Zawsze inni są winni. I nie zrobi kroku. Będzie tylko w grze. Będzie przyciągał, będzie stosował różne triki przyciągał Cię, rozkochiwał tylko po to, żeby porzucić, ale też po to, żebyś wciąż uważała, że jest taki cudowny, wyjątkowy, atrakcyjny albo biedny i potrzebujący Twojej opieki. Nie zapominaj, on potrzebuje ubóstwiania i pokłonów, ale jednocześnie udaje, że nikogo nie, pot nie potrzebuje. Jeśli Ty pokażesz mu że w życiu może być inaczej, że można się cieszyć zwykłymi, małymi sprawami, że można być po prostu radosnym, wdzięcznym, życzliwym, śmiać się nawet z nieznajomymi na ulicy, że można mieć prawdziwe przyjaźnie, że można współczuć tak po prostu, że można lubić zabawę, można być otwartym, i życzliwym, i zawsze mieć dobre intencje. Tak po prostu z miłości do świata i, i do ludzi. To zawsze jest dla Niego za dużo. Jesteś tym wszystkim, kim On chciałby być, a nie potrafi takim się stać. I to Go po prostu doprowadza do szaleństwa. Nie jest w stanie tego znieść. Nawet czasem może zechcieć odczuwać, żebyś odczuwała jego ból, aby on poczuł się lepiej i będzie chciał Cię zastać swoją pustkę. Zabrać Cię na swoją pustynię, do swojej samotni i najczęściej dajesz się tam ponieść, bo przecież kochasz. Doświadczasz wtedy wspólnie na przemian bólu i przemocy, i co najgorsze, że uzależnia się coraz bardziej i ta relacja nabiera takiej intensywności, że nawet nie spostrzeżesz się, kiedy przesuwasz swoje granice. Przesuwasz je nieprzyzwoicie. I zostajesz już bez własnej woli, połknięta, pożarta a teraz jest czas, żeby Cię wypluć. Poczujesz to, kiedy dopadnie Cię Jego wściekłość i to jest ten moment, kiedy zaczynasz jeszcze bardziej się go bać i zaczynasz godzić się z Jego poglądami. Być zależna od Jego oceny, od Jego zachowania, od Jego nastroju, ponieważ boisz się Jego gniewu. Zaczynasz chodzić na paluszka, unikać go, żeby go nie drażnić. Masz dla niego milion usprawiedliwień i robisz wszystko, żeby tylko zejść mu z drogi, tylko po to, żeby się nie narazić na jego gniew. Wszystkie emocje, które on w tobie wywołuje, stają się jego zakładnikiem. I to jest jego cel, ponieważ wiesz, że właśnie emocjami on się karmi. Na chwilę się nimi nasyca, żeby za moment znowu skorzystać z tego źródła. Nie potrafisz już wtedy myśleć obiektywnie. On staje się Bogiem, jedynym, który ma rację i z taką osobą się po prostu nie wygrywa. I szybko nabierasz takiego przekonania, że to wszystko jest przecież dla waszego dobra dla waszych dzieci, dla domu, rodziny i bardzo szybko przyjdzie taki moment, czy nawet się nie spostrzeżesz, że uwierzysz w to wszystko. Uwierzysz w to, że to, co on robi, jest bezpieczne. Dla ciebie i dla twojego domu, dla twojej rodziny, twoich dzieci i że on ma rację i że chce dobrze. Tylko wszystko dla waszego dobra. Ale też wiesz już, że bezpieczniej jest robić to, czego on od ciebie oczekuje, czego sobie życzy i czego chce. I że twój punkt widzenia nie ma tutaj kompletnie żadnego znaczenia. I faktycznie nie ma. Ponieważ jego zachowanie podyktowane jest lękiem i związane jest z ryzykiem utraty kontroli. A on nie może sobie na to pozwolić. Szybciej Ty zaczniesz siebie obwiniać za to, że jesteś niedość, że mimo wszelkich starań wciąż nie tworzycie udanej relacji z nim, bo Ty zapominasz o tym, co jest dla Was najważniejsze. Ale nawet do głowy Ci nie przyjdzie, że gdybyś to, co dajesz, dawała normalnej osobie, zdrowej osobie, to prawdopodobnie spotkałaby Cię wielka wdzięczność i wiele wspaniałych rzeczy w tym związku by się wydarzyło. Więc w relacji z narcyzem tracisz punkt odniesienia. Bo w tej relacji miłość i nienawiść tańczą jeden taniec, gdzie okrucieństwo i ból mogą zacząć Mieć rodzaj przyjemności. Narcyz potrafi zafundować taką wycieczkę po linie nad przepaścią. Tak wysoki poziom adrenaliny, gdzie ból i ekstaza mieszają się ze sobą, zacierając granice. I on tą mieszanką wypełni wszystkie twoje rany. w tym erotycznym tańcu, gdzie ból miesza się kompletnie z przyjemnością, perfekcyjnie zaspokoi Twoje pragnienia. A zna je doskonale. Sama wiesz. Zna Ciebie doskonale. Miał okazję Cię poznać. Bardzo dobrze. I nic mu nie umknęło. Zrobił sobie doskonałą mapę. Wiedział, w jaki sposób dowiedzieć się o Tobie wszystkiego, i teraz wie, jak to wykorzystać w najbardziej bolesny sposób. Niestety, nic się nie skończy, póki Ty nie zobaczysz, jak siebie krzywdzisz nim, będąc nadal w tym związku. Że te wszystkie fatalne zauroczenia, nadużycia ranią Ciebie i się nie skończą. Kiedy przestaniesz się krzywdzić w tej relacji, tylko wtedy silne emocje przestaną być karmione. Kiedy oderwiesz się i wyślizgniesz z tego tańca śmierci i zaczniesz analizować własne życie wewnętrzne, zapytaj siebie o to, co właściwie dzieje się ze mną. Jak reaguje moje ciało? Zostań ze sobą w kontakcie. Ciało Cię nigdy nie oszuka. Sama dotknij swoich ram. Skoncentruj się na sobie, na swoim ciele, na swoich emocjach, które Ci towarzyszą. I co najważniejsze, przestań grać w Jego grę, bo inaczej nigdy z niej nie wyjdziesz. Ja wiem, że boisz się pustki której nie jesteś w stanie zastąpić nikim innym. Ale spójrz na to z drugiej strony, że właśnie to uczucie jest dowodem na to, że należysz do niego i że zassał cię tam, w swoją pustkę, gdzie nie ma nic. Więc jeśli chcesz żyć bez łąk zielonych, kolorowych kwiatów, śpiewu ptaku i radości w sercu, dasz się wchłonąć. Pozwolisz mu się stopić, by zniknąć. Tylko czy tego chcesz? Zrozum, że wszystko jest tylko wyobrażeniem. To tylko jest iluzja. Jeśli jednak zdecydujesz się wejść w tę ciemność, w tę niewiadomą pustkę, to odkryjesz, że nigdy nie miałeś czy nie miałaś do tego dostępu, bo jak możesz mieć dostęp do tego, co nie istnieje, oprócz zawłaszczenia i zniewolenia? Pamiętaj, że narcyz to jest człowiek, który właściwie jest nieobecny, pusty, żaden. Antyczłowiek z książki dr Izabeli, która sama mówi, że w tej postaci tam nie ma osoby. Jest w nim próba powstawania kogoś, kto nie radzi sobie z emocjami w świecie, bez kontroli. Więc jeśli jesteś wolna, niezbyt uległa i nie usuniesz się w cień poddania, to on będzie wściekły. Będzie wściekły na ciebie. Znienawidzi wszystko, co w tobie najlepsze. Tylko dlatego, że nigdy taki nie będzie mógł się stać. Ja mam nadzieję, że ten film się podobał i wzniósł wartość w Twoje życie. Jeśli tak, to podziel się nim. A jeśli chcesz być na bieżąco na tym kanale, to oczywiście polub to wideo. Podziel się tym filmem. Zasubskrybuj ten kanał. Jeśli chcesz dostawać powiadomienia, to włącz dzwoneczek, który będzie Cię informował o pojawieniu się kolejnych filmów. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia.